0: Sunt Danuice Asuciu și urmărești podcastul Bază de date, note de curs. Un podcast conține fragmente din cursurile predate online la secția de informatică a Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității babeș partea aceasta de organizare directă a indexilor? Păi, uh, ideea fundamentală este aceea de a avea o un mod de calcul cât se poate de direct a adresei unde este memorată o înregistrare care pe cheia de căutare, da, pe atributele cheii de căutare, are anumite valori. Decât să parcurgem, nu știu, da, să facem căutări binare sau să parcurgem anumite arbori Metoda aceasta ar fi una mult mai elegantă. Da, noi dăm valorile atributelor din cheia de căutare, le transmitem ca parametri unei funcții, o funcție care, pe baza celor valori, pur și simplu calculează cât se poate de a, rapid adresa la care se află înregistrarea pe care noi o căutăm. Și aducem doar pagina de memorie în care acea registrare este memorată. O aducem în memorie internă și de acolo accesăm. Da, o aducem direct, fără a mai face și alte operații de aceea se și numește organizare directă. Asta înseamnă că acea formulă este dată de o funcție numită funcție de dispersie sau în engleză este hash function, hash function și care vedeți că este definită pe uh, domeniul valorilor uh, pe care le poate lua uh, cheia, de, cheia de căutare cu valori uh, sau cu rezultatul în uh, spațiu de adrese, da? mulțimea tuturor adreselor de uh, memorie. Ziceam că asta este cazul ideal. De ce spuneam că e cazul ideal? Pentru că sunt o serie de provocări aici, pe care le întâmpinăm atunci când vrem să construim o astfel de organizare directă. Da? Și aici apare această secțiune în practică. Da? De ce provocări ne lovim? Și anume, ne lovim de faptul că o astfel de funcție de dispersie este greu de, de definit, pe de o parte, pentru că noi trebuie să știm domeniul, domeniul pe care este definită acea funcție, adică cu alte cuvinte, trebuie să anticipăm toate valorile posibile pe care le poate lua cheia noastră de căutare printre toate înregistrările ce urmează să fie inserate în tabela noastră. Lucrul care este destul de greu de determinat. În plus, dacă tabela noastră ne gândim că o să fie foarte, foarte mare, adică va conține foarte multe înregistrări, este greu de uh, menținut bijectivitatea da? Așa atunci avem unul la 1, valoare pentru cheia de căutare în mod unic uh, asociată o adresă de memorie de, de, pe, de pe hard disk. Și atunci, ca soluție de compromis avem uh, ideea de a permite coliziuni. Uh, cu alte cuvinte, ce înseamnă o coliziune? Înseamnă că funcția noastră de dispersie va returna aceeași valoare pentru valori diferite, da, va returna același rezultat pentru valori diferite pe care le poate lua cheia de, de căutare. Și spuneam aici, da, H de K, I să fie egal cu H de K, J pentru cazul care I diferit de J și în cazul acesta K, I și K, J se numesc sinonime, da, pentru că ele, de fapt, converg, duc către același rezultat ca urmare a aplicării acelei funcții de dispersie. Dacă avem astfel de, de sinonime, de fapt, ce mai returnează funcția noastră de dispersie? Păi returnează adresa de început a unei pagini de memorie sau unui bloc de memorie. Acel bloc de memorie conținând toate registrările care au sau k sau K-J ca valori pentru cheia de, de căutare. Da? Putem să avem mai multe registrele acolo. Și nu avem decât să aducem acea pagină de memorie în internă și în interiorul acelei pagini să facem o căutare de obicei secvențială pentru că ele nu sunt puse în ordine și să regăsim toate registrele care ne interesează pe, pe noi. Ce am câștigat? Am câștigat faptul că de fapt am citit o singură pagină de, de date din tabela, tabela noastră. Deci am minimizat numărul de blocuri de memorie, de pagini de memorie pe care noi le Transferăm între hard disk respectiv memoria internă. Astfel de pagini de memorie se numesc partiții. Da? În engleză este folosit foarte des termenul de buckets, da? de asta mi-am și permis să le reprezint sub forma unor, unor galeți. Deci, practic, asta ce înseamnă? Înseamnă că noi dăm o, o valoare pentru cheia de căutare, funcția se, uh, se evaluează și, de fapt, obținem un număr a acestui bucket, un număr, o poziție a partiții. Este uh, găleata 0, 1, N, în care este, de fapt, uh, memorată înregistrarea pe care noi o căutăm. Și doar acel bucket îl, îl accesăm sunt și aici în niște provocări suplimentare. Am zis că acceptăm sinonime, dar cu toate că acceptăm ideea de de coliziuni de existență a unor chei de căutare sinonime, totuși mai sunt și alte neajunsuri. Unul dintre ele este dat de distribuire. Adică noi trebuie să stabilim de la bun început care este formula aceea de calcul, care este acea funcție de dispersie și odată ce am stabilit acea formulă sau acel algoritm, dacă, dacă vreți, am pierdut controlul asupra distribuirii datelor. Da? Din momentul acela, dacă observăm că funcția respectivă nu merge foarte bine, noi nu prea mai avem ce face, în continuare trebuie să ne bazăm pe ea. Sau pur și simplu eliminăm tot ce am indexat și refacem un alt index cu altă funcție de dispersie dacă funcția inițială nu a dat rezultatele pe care noi ni le-am dorit. Da? Deci asta ar fi una, o primă provocare. A doua este dată de grupare. Ce înseamnă grupare? Înseamnă că, din cauza felului în care a fost definită acea funcție de dispersie și a modului în care sunt adăugate înregistrările în baza noastră de date, se pare că anumite bucket se vor umple mai rapid, altele rămân cam goale sau aproape goale, doar cu câteva înregistrări în ele. Da? Cu alte cuvinte, în funcție de registrarea pe care o căutăm, dacă ea este memorată într-o partiție, într-un bachet mai aglomerat, o să dureze mai mult până o regăsim acolo, da? până facem acea căutare secvențială, sau dacă registrarea noastră este într-un bachet mai gol, într-o partiție mai goală, atunci căutarea va fi mai rapidă. Da? Deci, cumva, sunt diferențe de viteză de returnare a informațiilor, a datelor, în funcție de cât de aglomerate sau cât de rarefiate sunt uh, acele partiții. Noi ne-am dorit ca funcția noastră de dispersie să fie una care distribuie cât mai uniform uh, valorile și acele partiții să fie uh, echilibrate, să fie aproximativ la fel de aglomerate. Pe de altă parte, indiferent dacă apare partea asta de grupare sau nu, este posibil ca la un moment dat noastre să se aglomereze mai mult decât trebuie și la un dat, să mai mai da. Practic, acele partiții, acele blocuri de memorie sunt pline de înregistrări. Și în continuare sunt adăugate registrări în baza noastră de date. În cazul ăsta trebuie să creăm niște partiții noi sau cumva să prelungim acele partiții, creăm niște zone de memorie, niște blocuri de memorie suplimentare în care să memorăm celelalte celelalte valori, celelalte registrări, ceea ce iarăși poate să ducă la un moment dat la o scădere de performanță pentru că brusc în loc să, la fiecare apel de astfel de funcție de dispersie, noi să aducem în memoria internă o singură partiție, noi vom aduce două. Da? Deci este de două ori mai lent, dacă, dacă vreți, atunci când facem căutarea. Moment în care, probabil că iarăși ar fi bine să ștergem tot indexul și să refacem indexul cu altă funcție de dispersie care să disperseze toate valorile respective în mai multe bacheturi, mai multe blocuri de memorie ca ele să nu uh, se aglomereze prea, prea repede. Toate, toate lucrurile astea se fac, se, se operează în timpul utilizării bazei noastre de, de date. Da? Asta este important. De, de ele ne dăm seama dacă apar astfel de provocări și că trebuie să rezolvăm astfel de provocări de abia după ce baza de date este utilizată efectiv de către utilizatorii finali. Sunt rare situațiile în care noi putem să le da, anticipăm. Comportamentul utilizatorilor nu este întotdeauna atât de. De clar și de predictibil cum ne-am dori. Acum, haideți să ne întoarcem la funcția de dispersie. Ce ar însemna să avem o funcție de dispersie ok, să avem o funcție de dispersie bună? Ce ne dorim de la o astfel de funcție de dispersie? Pe în primul rând să fie rapidă, pentru că altfel de ce, ne-a mai, de ce ne-a mai deranjat să o facem? Adică, evaluarea acelei formule sau acelui algoritm trebuie să fie cât se poate de rapid și noi să regăsim adresa unde se află bucketul pe care vreți să-l aducem și să continuăm căutarea cât mai rapid posibil. Pe de altă parte, o funcție de dispersie bună este o funcție care se bazează pe o dispersare uniformă a registrelor pe partițile pe care le avem la dispoziție. Dar, cu alte cuvinte, minimizează pe cât se poate numărul de coliziuni. Permite coliziuni, dar nici nu ne dorim să avem foarte, foarte uh, multe. Și aici, uh, lucrul ăsta este destul de complicat de ce și am să, să vă dau uh, un, un exemplu, dar să presupunem că noi ne-am hotărât că vom folosi 41 de partiții, 41 de uh, bacheturi. Inițial, când tabela noastră pe care am indexat-o este goală, nu are nicio înregistrare și toate acele bacheturi sunt, uh, sunt goale. Haideți să vedem, uh, când adăugăm o nouă înregistrare, automat trebuie să adăugăm un entry, da și în uh, o intrare și în aceste partiții. Care este probabilitatea ca acea nouă intrare să intre într-o partiție goală? Păi probabilitatea este de 100%, nu? Pentru că toate sunt goale. Și atunci, de fapt, probabilitatea este de 41% pe 41%. Care este probabilitatea ca a doua? Da? deja avem o partiție plină, au mai rămas 40 goale, care e probabilitatea ca a doua înregistrare pe care noi adăugăm să intre într o partiție goală. Păi în cazul ăsta este 40 pe 41, da? Din 41 de posibilități, doar 40 sunt goale, deci a scăzut această probabilitate. Ca a treia înregistrare să intre tot așa într o partiție goală, este de 39 pe 41, etc, etc, da? Ca să aflăm care este probabilitatea ca Primele 8 registrări pe care noi le adăugăm în tabela noastră, intră fiecare dintre ele încât o partiție goală, nu avem decât să înmulțim aceste uh, rapoarte. Nu? Și obținem, de exemplu, pentru primele 8 registrări, 41 pe 41, mulții cu 40 pe 41, cu 39 pe 41, etc., etc., până la 34 pe 41 și obținem un 0,482. Deci, atenție, asta înseamnă că a opta înregistrare, ca și ea, dacă toate suratele ei, toate celelalte șapte, au reușit să fie distribuite în niște partiții goale, ca și a opta înregistrare să intre de o partiție goală, avem deja o probabilitate de sub 50%. Da? Deci deja avem probleme da? de distribuire de la 8-a înregistrare. Da? Deci este greu, trebuie să ne imaginăm o funcție de dispersie destul de bună care să ne asigure o dispersare cât mai, cât mai ok. Dar deja de la 8 înregistrare e o probabilitate mai mare de 50% să avem o partiție ce deja conține două, două intrări. Și sunt mai multe modalități de a defini astfel de funcții de dispersie. Noi o să vorbim despre 4, da? 4, 4 abordări prin diviziune, folosind diviziunea, folosind metoda pătratului sau se numesc așa mid-square hash functions sau prin împachetare sau folding, împăturire de fapt cred că este un termen mai mai bun în în română sau prin multiplicare. Fiecare dintre abordările astea are avantaje și dezavantaje încă nu putem să nu se poate spune că una dintre ele este mai potrivită, este mai bună decât cealaltă. Da? Pentru că unele sunt, oferă o distribuție mai bună, dar pe de altă parte se evaluează mai încet, altele oferă o distribuție mai slabă, dar se evaluează mai bine și sunt foarte utile atunci când e vorba despre tabele cu puține registrări și pe care nu se fac foarte multe modificări, nu se adaugă și nu se șterg multe registrări de acolo. Deci pe fiecare dintre ele le putem folosi în contexte uh, diferite. Acum, e adevărat că cheia noastră de căutare poate să fie orice, dar atributele pe care noi le putem avea în cheia noastră de căutare pot să fie numere întregi, pot să fie numere reale, dar pot să fie și stringuri. Noi, de obicei, alegem funcțiile acestea de dispersie ca prin, primind ca parametru un număr, de obicei un număr întreg sau un număr real. Și atunci, ce se întâmplă cu acele câmpuri care sunt de tip string? Păi, găsim o modalitate prin care noi să convertim stringul ăla într-un număr. Sau ne folosim de reprezentarea binară, a cheii de căutare sau găsim alte alte modalități. Deci ne vom gândi întotdeauna că aceste funcții sunt niște funcții de problemă numerice și care operează asupra unor numere. După care convertim noi cumva, într-un fel sau altul, valorile cheii de, de căutare, astfel încât să obținem un parametru numeric. Și le luăm pe, pe rând. De exemplu, prin diviziune este utilizarea modulo. Da? Deci, h de k este k modulo n. Ce e important aici cu modulul n? Ne garantează plasarea rezultatului în intervalul 0 n minus 1. Da? Pentru că putem să avem 0, 1, 2 și atunci dacă alegem n de pildă 100, înseamnă că o să avem 100 de partiții, partiția 0, partiția 1 până la partiția 99. Deci, cu, prin diviziune, noi putem să controlăm numărul de partiții pe care le obținem într-un final. Da? Spunem, precizăm din start, din definiție acestei funcții, care este numărul acelor partiții. E destul de ușor de calculat, este destul de, destul de rapidă. Asta este și motivul pentru care funcțiile de dispersie prin diviziune, definite prin diviziune sunt cele mai populare și obținem rezultate foarte bune atunci când N este număr prim, da? Deci, 100 nu a fost o idee bună, probabil că 101, de pildă, ar fi fost mult mai ok. Deci trebuie să avem acolo un număr prim ca distribuția astea să fie una cât mai, cât mai eficientă. Haideți să vedem cea de-a doua abordare prin metoda pătratului. Ce înseamnă prin metoda pătratului? Pe luăm acel număr pe care îl primim ca parametru, din funcție îl ridicăm la pătrat, de asta zice metoda pătratului, după care luăm L cifre din mijloc. Da? se extrat el cifre din, din mijlocul acelui uh, număr. Puteați uh, de vorba despre două, două cifre, alteori despre trei cifre, în funcție de cât de multe uh, partiții ne dorim noi să obținem. De exemplu, dacă vom lua întotdeauna, după ce ridicăm numărul respectiv la pătrat, uh, cele trei cifre din mijlocul acestui număr, înseamnă că noi o să avem maxim 1000 de partiții, da? de la partiția 0 la partiția 999. Și această lungime este una fixă, dar nu este deloc variabilă și mai avem și C1 ca fiind fixat aici din această formulă, unde C1 reprezintă numărul de cifre cel mai puțin semnificative din din numărul nostru, ca să vedem cum alegem exact acel, acel mijloc. Cam asta, cam asta este. După aceea, pentru folding, da, atunci când vorbim despre funcții de dispersie definite prin împăturire sau prin împachetare, în cazul ăsta, noi împărțim numărul, numărul care vine ca parametru în funcția noastră, îl împărțim în mai multe bucățele. Ne definim acolo un număr. De obicei, e în două bucăți, dar ca să generalizăm, am zis că îl împărțim în N bucăți. N minus dintre ele au lungime egale a n-a bucată cât rămâne, da? cât mai rămâne din acele uh, cifre care, din care e format uh, numărul nostru, după care toate aceste numere, toate aceste bucăți, le adunăm. Le adunăm între ele și facem un modul 10 la puterea L, da? unde l este numărul maxim de partiții pe care noi ne-l uh, propunem. Și cel mai interesant, uh, cea mai interesantă funcție de dispersie este cea care folosește multiplicarea. O să vedeți aici că formule e un pic mai, mai complexă. Vedeți, h de capa este egal cu un n, unde n-ul este numărul de partiții pe care ne-l dorim noi, înmulțit cu și z or k minus partea treagă din z k, unde z este uh, un uh, număr de obicei irațional, Deci asta ar fi bine să, uh, să, să folosim. Și aici este partea fracționară. Da? Deci din z capa, după ce am înmulțit pe k, apalarea cheii noastre de căutare cu acel număr z, scădem din el partea întreagă și rămânem cu... Da, de obicei, ceea ce este după virgule, ce vorba de partea fracționară a acelui număr. Este ceva subunitar, evident, și acel ceva subunitar îl înmulțim cu N. Și astfel obținem, după aceea, iarăși aplicând partea întreagă, obținem partiția unde trebuie să memorăm sau unde este memorată deja înregistrarea ce are valoarea pentru cheia de căutare K. Da? Valori foarte bune obținem pentru aceste numere radical din 5 minus 1 pe 2, sau 3 minus radical din 5 pe, pe 2. Astea sunt numerele preferate sau valorile preferate pentru, pentru Z pentru că s-a constatat că dispersia este una foarte bună. Și aceste funcții de dispersie folosind multiplicarea se bazează pe o teoremă foarte, foarte interesantă pe care nu o să o demonstrăm, dar doar o să vă expun pentru că este într-adevăr un rezultat remarcabil și care spune așa că dacă avem un număr irațional x, atunci, dacă vrem să plasăm pe segment, da, pe, pe axă, partea fracțională a lui x, partea fracționară a lui 2x, așa mai departe, respectiv, partea fracționară a lui nx, o să obținem n plus 1 segmente, evident, da? dar ce e interesant e că acele n plus 1 segmente au cel mult trei dimensiuni diferite. Cel mult trei dimensiuni diferite. Deci, ce, ce înseamnă asta? Deci dacă am axa asta de la 0 la 1, hai să zicem că partea fracționară a lui x este undeva aici, după care partea fracționară a lui 2x este undeva aici, deja avem 3 segmente, nu? Partea fracționară a lui 3x, să zicem că ne duce aici, dar ce e important e că aceste 4 segmente pe care le obținem, cu siguranță, obligatoriu, două dintre ele sunt de lungime egală. Să zicem astea. Da? Deci nu avem mai mult de trei lungimi diferite. S-ar ca toate să fie egale, toate patru, dar așa cum le-am desenat aici, apare că ăsta este cel mai mare, după ce următorul este uh, ultimul segment și primele două par să fie la fel. De- deci, întotdeauna, ce mai interesant e că, dacă asta ne spune în continuare teorema, că următorul, adică partea fracțională a lui 4X, se poziționează întotdeauna pe cel mai mare segment. Deci, cu siguranță, 4X va fi undeva aici, pe segmentul ăsta. Hai să zicem aici, 4X. Și după ce le poziționăm, iarăși obținem maxim 3 lungimi diferite. Da? E foarte bun. 5X, 6X, etc., etc. Și asta ne duce la ideea că, într-adevăr, distribuția este una foarte bună. Adică, următoarea registrare pe care noi o adăugăm, va fi plasată întotdeauna în zona în care e cea mai rară, în care sunt cele mai puține puține intrări. Deci o să intre într-o partiție care este mai, mai goală. Și e foarte utilă atunci când decidem să facem indexare folosind organizarea directă, pentru acele chei primare ale tabelelor noastre care sunt autogenerate. Pentru că ele, în momentul în care se generează, se generează exact așa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, în ordine. Și atunci, de fiecare dată când apare o înregistrare nouă, este o înregistrare care uh, se va transforma într-o intrare ce se va duce în indexul acesta, în, cu siguranță în bucketul cel mai, uh, cel mai gol. Da? Deci, am zis, în prima parte a teoremei, am zis că se obțin segmente cu cel mult trei dimensiuni diferite. Și ziceam că următoarea valoare N plus 1 ori X, parte fracțională din el, va fi plasată pe unul dintre segmentele cele mai mari, cu dimensiunea cea mai mare. Da, acum s-ar putea să fie două, trei dimensiuni egale, con- congruente da? cu, cu, aceeași, cu aceeași dimensiune, e pe unul dintre ele va fi poziționat, astfel încât să formeze iarăși niște segmente cu lungimi pe care le-am mai avut deja. Deci nu, nu o să depășim acel, acel 3, 3 dimensiuni diferite. Și, de aceea, această metodă de definire a funcției de dispersie este utilizată în anumite situații, da? pentru anumite cazuri că deși e mai complicat de evaluat, deși este, necesită mai mult timp pentru, pentru evaluare, nu este la fel de rapidă ca un modulo de pildă, prin faptul că dispersarea este una mult mai bună, una uniformă, e utilizată da? în de, de obicei, pentru, vă zicea pentru indexarea acelor chei de căutare ce conțin cheia primară. Ai urmărit un episod din baza de date note de curs, un podcast semnat Dan Miciasuciu. Acest podcast poate fi vizionat pe YouTube sau ascultat pe Spotify, Apple Podcast sau Google Podcast. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare.